0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 4. ledna.
1: Výbor z díla svatého Augustína vyjde poprvé v arabštině.
0: Prefekt kongregace Proklérus poděkoval maminkám kněží.
1: A v druhé části homílie otce Richarda Čemuse k nedělní liturgické slavnosti zjevení páně.
0: To je obsah našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Janov, přeložte nám Augustina do arabštiny, abychom se s ním mohli seznámit a lépe ho poznat. S touto přímou žádostí se na bose Augustinianis italského Janova obrátil alžírský prezident Abdelaziz Bouteflika a několik vědců z islámských univerzit, kteří se v Alžíru v roce 2001 zúčastnili Mezinárodního sympozia o hyponském biskupovi. Po jedenácti letech se podařilo na prozbu alžírské hlavy státu odpovědět překladem nejreprezentativnějších textů církevního otce sdělil Vatikánskému listu Osservatore Romano otec Eugenio Cavallari. Texty svatého Augustina budou zpřístupněny po internetu, aby dosáhly co nejširší okruh uživatelů, dodal. Naším cílem bylo podnítit prostřednictvím svatého Augustina dialog mezi dvěma kulturami a spiritualitami, vysvětlil dále Janovský Augustinián. Arabové považují Augustina za svého člověka. Díky jeho africkému původu. Pán nám jeho odkaz uchoval do dnešní doby právě kvůli prohloubení islámsko-křesťanského dialogu, míní otec Kavalary. Janovští bosí augustiniáni, kteří ve své vlasti vydali augustinovo souborné dílo v italsko-latinské edici, doufají, že nový arabský výbor bude již brzy čten nejenom na univerzitě v Alžíru, ale také v Tunisu a Káhyře.
0: Řím. Arcibiskup Filadelfie píše na stránkách vatikánského deníku Conservatore Romano o náboženské svobodě a roli spojených států amerických. Monsignor Chaput se přitom nevyhýbá velice kritickým postřehům na adresu současného vedení USA, které podle jeho mínění přestalo ve světě podporovat náboženskou svobodu, na níž byl tento moderní stát založen. Naléhavě potřebujeme poctivou mezináboženskou diskuzi o podstatných prvcích moderního demokratického státu. Jako křesťan, říká filadelfský biskup indiánského původu, bych uvítal veřejnou islámskou teologii, která bude věrná islámským tradicím a zároveň upřímně otevřená náboženské svobodě. Zdravá distinkce mezi sakrálním a profáním, mezi náboženskými a občanskými zákony je podstatným prvkem svobodné společnosti. Křesťané a zvláště katolíci se však na vlastní účet přesvědčili, že manželství mezi církví a státem funguje zřídka. Jsme svědky toho, že tento model je odmítán světskými ideologiemi, nemluvě o militantních verzích některých náboženských vyznání. V této chvíli, končí svůj článek v dnešním vydání Vatikánského deníku arcibiskup Šaput, působí bohužel i Amerika dojmem, že se k tomuto svému dědictví už nehlásí nechce jej sdílet a dát pochopit druhým. Myslím, že by se jednoho dne mohlo stát, že se probudíme a staneme se svědky něčeho, co bude v tomto směru tragédií pro nás i pro mnohé další.
1: Vatikán. V naší sekularizované západní společnosti jsou matky kněží a seminaristů skutečným zdrojem opory a doprovázení svých synů, kteří se vydali cestou duchovního povolání. Tuto zvláštní mateřskou roli mnoha žen na celém světě ocenil kardinál Mauro Piacenca. Prefekt kongregace Proklérus tak vůbec poprvé v historii učinil v otevřeném dopise matkám kněží a seminaristů a těm ženám, které mají vůči kněžím a seminaristům dar duchovního mateřství. List byl zveřejněn oslavností Matky Boží, Paní Marie, na webových stránkách Vatikánské kongregace. Kardinál Piačenca připomíná rovněž úlohu rodiny při zrodu knižského povolání. Pro rodinu samu je pak duchovní povolání vlastních dětí nezvratnou novostí, kterou nelze pojmout lidskými měřítky a která vyžaduje od každého člena rodiny opakovanou konverzi, zdůraznuje kardinál Piačenca. Účast matky na této novosti, povolání, je ničím zcela ojedinělým. Církev hledí na matky kněží s hlubokým díkem a obdivem. Uzavírá prefekt kongregace Proklérus.
0: Konec zpráv.
1: Tři králové a nep nestíhám žít v přítomnosti. Tak nazval svou homílý otec Richard Čemus.
2: Vánoční doba ještě neskončila, ale stromečky a dekorace už mizí z domovů, ulic i náměstí. Přistihuji se, jak přeji pěkné Vánoce a omlouvám se, že jen dodatečně, ačkoliv liturgický Vánoční čas ještě trvá. Tak neúprosně nás žene čas, že necháteme, proč jesličky zůstávají tu a tam až do 2. února v svátku obětování páně. Albert Schweitzer. Sice řekl, že jej nejvíce zajímá budoucnost, protože je to ona doba, ve které budu žít, jak řekl. Může být, ale to, co mě osobně nejvíce chybí, je žít právě v přítomnosti. Přítomnost je boží, odpůrce se nás snaží o ní oloupit a zabránit nám žít v božím dnešku, jak vyvízí titul knihy Maxe Turiana, někdyšního převora komunity TZ. Před časem jsem vzal do ruky knížku vzpomínek umělce Richarda Zévalda. Jejíž titul hlásal Vícaj Zeit befehl vír sind ihr untertan. Čas vládne, my jsme jeho podaní. Je to sice krutá pravda, ale naštěstí jen z lidské perspektivy. Vstoupili do této neúprostnosti času člověk-bůh Stáváme se pání našeho času. Dokážeme časem disponovat, zít si čas, dokonce čas i darovat, či věnovat. Či velkory jsme vůči druhým, tím bezpečněji rozpoznáme, kdy čas dozraje do plnosti úradků boží pro setelost, pro druhé i pro nás. I pro nás nadejde čas vykonat to, k čemu jsme povoláni. Tak jako nadešel pro tři mudrce z východu, kteří všeho nechali a vydali se za hvězdou, která je dovedla k pánu Aby Abych své povolání, když pán mne volá, musím všechno opustit a jít. V každém začátku tkví velká síla, ale jen tehdy pustím minulost a vykročí mi vpřed. Měla ji i lotová žena. Bůh ji však říká, nedívej se zpět, ale obředu. Ona však nedokáže minulost pustit, ohlédne se a ustane v solný sloup. To není zrovna nejlepší způsob, jak žít v přítomnosti. Opustit to staré může být pro nás tak těžké, že v nás udusí to nové. Je se to i v církvi. V každém novém začátku tkví samozřejmě i riziko. Ale voláli je živý Bůh. Mohu se spolehnout, že se nezřítím a nikdy se šplhám po výšinách. Aby se tři králové mohli vydat do neznám za hvězdou, museli mít v sobě ohromnou sílu nového začátku, která se nazývá touha. Touha tak bezmezná, jak bezmestný je sám Bůh. Potřebujeme mladé srdce, jako měl Stanislav Kostka, mladíčký polský šlechtic, který opustil vše, co mu jeho urozenost zaručovala a nechal se vést třící pouhězdou touhy, lásky a vytrvalosti. Ta jej dovedla do Říma k cíli jeho touhy vstoupit do tovaristva Ježíšova. Vyčerpáním z dlouhé cesty pak zemřel. Takovou touhu v člověku nevzbudí žádný vznešený, ale odtažitý ideál. Nejbrž jen fascinace osobního setkání s Bohem jeho neuvěřitelné konkrétnosti. Kdo se nechá vést hvězdou touhy, lásky a vytrvalostí. Nalezne nakonec cestu do Betléma, kde uzří Boha s lidskou tváří, pocítí vůni jeho božství, pach chléva, teplo osla i volka, sáhne si na Ježíška, setká se s pohledem Madony, cestou zpět domů ve společnosti mudrců stichne. Všechen svět kolem něho mu totiž bude mluvit o Bohu. Mnohokrát a v různých dobách mluvil Bůh skrze proroky, tedy nepřímo. V této poslední době se však jeho slovo stalo člověkem. Křesťanství není tedy náboženství knihy, jako je islám, ale svědectvím o tom, co jsme slyšeli, Viděli a čeho jsme se dotýkali, jak říká svatý Jan. Tak jako lidské vztahy vrcholí setkáním, pohledem a dotekem, tak i víra touží vidět, dotýkat se Boha a s ním rozlouvat v tváří v tvář. Nenadarmo zapije staříští symbol v Jeruzalémském chámě. Nyní můžeš, pane, propustit svého služebníka neboť mé oči uviděli z pásu. Slavnost zjevení báně, epifania nebo teofania, je osnovou toho, že tento svět stojí Bohu za to, se v něm chtěli a udělat si z něj příbytek. Právě to je hlavním tématem Vánoc a jejich nejvlastnějším obsahem. Proto nás neudiví, že k ním patří nejen tři králové ale i zázrak v káně galilejské a křest páně. Všechny tři události jsou tudy zjevením Kristova božství. Nebyla to pouze přehnaná úcta dálních dob, která zakazovala dělat si obraz Boha a varovala předtím, že vidět Boha znamená zemřít. Ani my nechápeme, jak je v tomto světě možné vidět Boha a žít v Jeho přítomnosti. Pohled na boží tvář bude nevyčerpatelným zdrojem poznání až na věčnosti, říká na vlastní omluvu. Avšak Bůh přijal tělo z many Pany, aby se stal pro nás Bohem s lidskou tváří Dík a zde a nyní. Dary, které mudrci z východu přinesli dítěti, dosičují jejich víru, jeho božství. Víra je první stupeň nazírání, kontemplace, která není analytický rozbor, nýbrž dotek skutečnosti celou vlastní existencí. Srdcem. Jední srdcem poznáme pravdu, říká Exuperyho malý princ. Jen srdce dokáže sloučit paradoxy harmonický celek. Ano, chci tomu věřit, říkám si, když se probírám ze chvilky meditace před betlemem, která se mi zdá být celou větští. Pohled na hodinu mě usvědčuje, že neskýhám žít v přítomnosti. Modlit basérem Kierkegaara mi však vrátí Klid tuši. Když spím, ty pane bdíš, a když bdělý se mílím, obracíš můj omyl v něco ještě lepšího, než by bylo bývalo to správné. A tak nemohu než nad tebou a nad tou nekonečnou láskou.
0: Žil otec Richard čemus
1: české vysílání vatikánského rozhlasu
0: Chvála Kristu
1: laudétur Jezus Kristus.